0: ¿El uso de pantallas es peligroso para la vista? ¿Las gafas con antirreflejos son mejores? ¿Se me desgastan los ojos si los uso mucho? Vamos a hablar de todo esto y mucho más, porque hoy hablamos de mitos y leyendas urbanas de la visión. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AWE Podcast. Bienvenido al episodio decimosegundo de diciembre de 2018. ¡Comenzamos! a todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través del blog Ocularis.es. Este es el episodio decimosegundo correspondiente al mes de diciembre de 2018 y este es el último episodio de esta segunda temporada. Y vamos a repetir tema lo mismo que hicimos el diciembre de la temporada pasada. Vamos a hablar de mitos de la visión. En vez de hacer un episodio temático, como he hecho estos, últimas, estos últimos meses, sobre pues, un tejido en concreto o una enfermedad concreta, vamos a hablar de eh, varios temas, diferentes temas, eh, poquito poquito rato, enfocados a leyendas urbanas, dichos o mitos sobre el aspecto de la visión. En La mayoría de ellos ya veremos que es para descartarlos, para ver que no son ciertos, y alguno también podemos confirmarlo. Entonces, el año pasado, por estas fechas, pues eh, estuvimos hablando de bastantes mitos, pero nos quedan muchos. Y vamos a hacer como una especie de segunda parte. No sé si al final esto lo vamos a instituir, si realmente sigue habiendo mitos y hay interés y ganas, pues igual hacemos eso, que el último episodio de, la, de las temporadas, es decir, cada diciembre, pues ponemos a tocar el tema y sacamos nuevos mitos que van surgiendo pues para. pues para comentarlos, para desmentirlos, etcétera. Quería agradecer a la gente del grupo de Telegram, porque han colaborado mucho para este episodio. Al poco de hacer el grupo, pregunté a la gente sobre mitos, leyendas urbanas, cosas que se decían. Y realmente han sido ellos los que me han hecho la lista de mitos para, para hablar hoy. Así que muchas gracias a, a la gente del grupo de Telegram. Si todavía no estás en el grupo de Telegram y te quieres unir, en las notas del programa tienes un enlace y puedes entrar. Es un grupo que es una plataforma abierta que puedes entrar sin invitación, sin pedir permiso... Y bueno, pues puedes leer, puedes leer, puedes participar, puedes recibir por ahí los eh, capítulos del podcast, o sea que está abierto para que lo utilices. En el listado que me hice al principio, algunos de los mitos ya estaban comentados en el capítulo de hace un año, en el final de temporada del, del 2017. Por ejemplo, el mito de las, de las zanahorias. Así que hoy no lo volveré a sacar. De tal manera que si hay algunos mitos que... No te he contado aquí Puedes y no has oído el episodio de hace un año, puedes cargártelo y ver si efectivamente está en el episodio anterior. Yo creo que con lo del anterior y lo de lo que vamos a hablar hoy vamos a cubrir bastante de, lo, de los mitos que hay. ¿Que no te contesto en ninguno de los dos episodios? Pues házmelo llegar. A través del grupo de Telegram, a través de correo electrónico, a través de las redes sociales, a través de como quieras me lo puedes hacer llegar y o bien lo comentamos en alguno de estos próximos episodios, ¿no? al final del episodio o para futuros episodios dedicados a mitos, pues lo podemos volver a meter. Y empezamos con el primer bloque de dudas, mitos, leyendas urbanas, etcétera, que tiene que ver con los ojos y las pantallas. Las pantallas se entiende de visualización ordenador, móvil, tablet, etcétera. Este tema ya ha salido varias veces en otros episodios porque es un tema que interesa a la gente, que vuelve a salir y que sigue habiendo, a pesar de que algunos hacemos alguna labor de divulgación y también pues otros compañeros médicos, oftalmólogos, también va desmintiendo muchas cosas pues, de forma individual a los pacientes que van viendo. Realmente hay mucho desconocimiento, mucha leyenda urbana, mucha mentira interesada, porque aquí hay mucho negocio por detrás, así que no me importa volver a sacar el tema de los ojos y las pantallas. Toqué eh, este aspecto igual de forma un poquito más, eh, no totalmente centrado en este tema, pero un con un poquito más de detenimiento, el episodio décimo del año pasado, de octubre, de la primera temporada. El episodio titulado «Luz azul y retina» sobre pues, el mito la falsedad de que la luz azul es, es dañera para la retina y se ven una especie de filtros para las pantallas o unas gafas especiales que bloquean la luz azul, ya dijimos que eso pues, era mentira y que no estaban vendiendo menti la moto, etc. Entonces ahí estuvimos hablando de parte del problema que pueden dar las pantallas a los ojos, o que se percibe o que se dice que las pantallas son malas para los ojos. Entonces no insistiré mucho otra vez en el tema de la luz azul, el, los porqués y tal. Si te interesa el tema de la luz azul, si no estás convencido o te, te quedan dudas, pues ya sabes, en el episodio de octubre del año pasado, el, el 1.10 de la primera temporada, te lo puedes bajar y ahí lo explico más. De todas formas, este, este mito o estos problemas de las pantallas ahora se está actualizando pues, con los móviles, que nos lo ponemos muy cerca, que lo usamos a todas horas, con las tablets, ahora lo de la moda de la, la luz azul... Pero es una actualización, una evolución de una leyenda urbana que ya existe desde hace tiempo, desde hace décadas. Eh, se decía que ya desde las antiguas televisiones, de las, estas grandes, estas que tenían rayos catódicos, catódicos, no las pantallas planas, que si te ponías sobre y si te ponías a ver la televisión pues muy cerca, pues era malo para los ojos y se te podía estropear la vista, etc. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese miedo, tanto el antiguo como el moderno? Bueno, pues. La radiación, la radiación eh, artificial de estos aparatos. Y además son pantallas que nos ponemos, digamos, cerca del ojo, si nos acercamos mucho al televisor o, pues, ya con los móviles, con las tablets, ya de por sí nos lo ponemos cerca del, del ojo. Ese es el miedo a la radiación artificial. También el miedo a la radiación azul, pero como ya lo hemos explicado, pues, hoy no, ahora no lo tocaré mucho. Pero claro es una radiación, unos diodos, unos rayos catódicos, una tecnología LED que produce luz directa, una radiación que entra directamente en nuestros ojos. Y eso puede sonar como malo. Si no lo hacemos con moderación, pues podría ser peligroso, ¿verdad? Bueno, eh, el juego está en los nombres. Realmente, mmm, se, muchas de estos eh, miedos que nos meten a la sociedad son infundados porque, claro, no sabemos y juegan un poco los nombres. Radiación suena mal. Esa radiación pues suena peligrosa si abusamos de ella. Sí, pues, sí, por poder sí. Siempre podemos encontrar una dosis de radiación que produzca un rayo catódico, un rayo de LED, que va a ser perjudicial, Claro que sí. Lo único que hay que encontrar no es suficiente. Pero el concepto de radiación, por malo, no es malo. De por sí, no es malo. La radiación del espectro electromagnético, la luz visible, es una parte pequeña de este espectro. La estamos recibiendo constantemente. La, tenemos radiación por las pantallas, radiación por la iluminación artificial, es decir, las lámparas, las, las luces del techo. Cuando estamos en un edificio, en una habitación, en un entorno cerrado, iluminado por cualquier tipo de luz artificial, pues estamos recibiendo radiación. Y cuando estamos fuera de un edificio, cuando estamos por la calle y es de día, recibimos radiación del sol. Y por la noche recibimos radiación mucho más pequeña y e menos intensa de la luna y de las estrellas todo eso es radiación porque la luz es radiación con lo cual solo por utilizar esa palabra radiación no tiene por qué ser malo. un fotón un rayo concreto de una intensidad y de una longitud de onda establecida de un color concreto de una pantalla y de una fuente natural es lo mismo o sea, un fotón es un fotón y se define por pues una intensidad, una longitud de onda, etc. Y eh, una vez decidido, una vez ya has determinado sus propiedades, el origen es indiferente. Con lo cual, lo que puede diferenciar un tipo de radiación de otra radiación, más que llamarlo natural artificial, es pues la intensidad y que parte del espectro eh, nos está llegando, es decir, pues si nos llega una luz blanca, bueno, pues entonces de esa luz blanca o blanca amarillenta o una luz compuesta de diferentes longitudes de onda, di diferentes colores, pues la cantidad, eh, la intensidad que tenga cada una de esas partes del espectro son los que definen lo que va a pasar dentro de nuestros ojos y ya el, ya el origen ya es indiferente. ¿Qué pasa? Que los sistemas artificiales, por ejemplo las pantallas, ya están preparadas y calibradas, calibradas para producir radiaciones bajas. En especial en nuestros ojos que están adaptados a una luz solar. La luz solar no, no directa, pero la luz indirecta de los objetos que están iluminados por el Sol es el medio en el cual se han desarrollado, han evolucionado eh, los ojos, con lo cual estamos razonablemente bien adaptados a una luz solar natural de cierta intensidad. Nosotros hemos diseñado las luces artificiales y las pantallas para que tengan una intensidad en general, bueno, general no, menor que la luz natural, excepto pues fuentes muy concretas de luz, que se, de luz o de radiación que se usan eh, en la industria, o láseres o di diferentes fuentes de luces. Que se usan pues, para unos métodos. Pero lo que es la, en la tecnología de consumo, en lo que está a nuestro alrededor, en principio son fuentes seguras, excepto quizás, por ejemplo, el puntero de los láser. ¿no? O sea, sabemos que un puntero láser, que podemos comprarlo en cualquier tienda, sí que es peligroso si nos disparan a los ojos. Pero quitando esa, esa excepción, el uso de pantallas, etcétera, son eh, totalmente seguras para nuestros ojos. En condiciones que usamos nosotros. No estoy hablando en condiciones de laboratorio de cogerse el ojo, sacar las olas de la retina, y les pones una, es, una exposición. No, digo, hablo en condiciones reales, es decir, con una persona viva, con el ojo, etcétera. Eh, ¿Eso quiere decir que esas pantallas, el uso de esas pantallas en todas las circunstancias, no va a causar ningún síntoma, ningún problema en los ojos? No, yo estoy hablando de la radiación que sea dañina o no a los ojos. Hay una diferencia fundamental cuando estamos utilizando pantallas frente a cuando estamos en un entorno con iluminación indirecta, que es la normal. Nosotros normalmente, o, sí, normalmente estamos percibiendo el entorno con iluminación indirecta, es decir, pues el sol o una fuente de luz artificial que viene desde arriba, desde el techo, ilumina nuestro entorno. Y nosotros vemos los objetos que están iluminados por esa fuente de luz. No miramos directamente a la fuente de luz directa, sino miramos a objetos que están iluminados. Y así nuestro ojo funciona bien y además es cómodo. ¿Por qué? Porque el entorno está homogéneamente iluminado. Hay una fuente de luz, por ejemplo el sol, y entonces eh, los objetos que estamos mirando de cerca, de lejos, pues reciben una iluminación parecida y entonces eh, el ojo calibra la intensidad de luz y cómo vemos los objetos de forma homogénea, porque más o menos los objetos están homogéneamente iluminados. ¿Qué problema hay cuando estamos mirando una fuente de luz directa? como una pantalla, bueno pues que la luz pase directamente desde la fuente, desde el led o, de la, o, o la tecnología que tenga la pantalla de, eh, y va directamente a nuestro ojo, entonces hay una iluminación, pero alrededor de esa pantalla nos llega il, eh, luz indirecta de los objetos que no son la pantalla, esa iluminación directa nos llega con otra intensidad diferente y eso puede ser incómodo porque a la hora de calibrar el ojo, la intensidad de luz que entra, pues eh, puede llegar a resultar a ser cansado. Por eso es tan importante, y ya lo he insistido en alguna otra ocasión, el tipo de iluminación indirecta que utilizamos en la habitación o en el entorno que usamos la pantalla del ordenador, el móvil, tablet, etcétera. Es como todo depende del tiempo que estamos utilizando. Pues si estamos, eh, nos lleva un mensaje a un correo electrónico al móvil y lo miramos durante unos segundos, pues, pues ya está. O sea, tampoco va a importar mucho ahí la, la iluminación. Pero si vamos a estar unas horas trabajando, ¿cómo vais a la iluminación de alrededor? Sí que nos va a afectar. El problema suele ser cuando estamos en medios muy oscuros. Entonces realizamos una iluminación directa de la pantalla, alrededor hay una relativa oscuridad y eso nos llega a cansar. Entonces hace falta una iluminación a veces más alta de la que normalmente esperamos, tampoco excesiva para que no perdamos contraste de lo que estamos mirando. Antes, en las antiguas pantallas, sobre todo cuando no eran estas pantallas planas sino rayos catódicos, las circunstancias eran peores, ver, eran, eran demasiado iluminadas, mmm, se juega demasiado con. Cons para conseguir un alto contraste hacía falta mucha intensidad de luz. Ahora se consiguen buenas condiciones de contraste con pantallas que no nos cansan tanto, con lo cual hemos avanzado bastante. Pero bueno, sí que nos cansa. ¿Entonces es peligroso para el ojo? No. ¿Nos cansa si abusamos mucho? Pues puede ser y depende de varios factores. Ahora he hablado sobre todo de las condiciones de iluminación, que eso sí que nos puede cansar. Es una desventaja de utilizar pantallas frente a utilizar eh, fuentes de luz indirecta o por ejemplo una de las ventajas de las pantallas de tinta electrónica es que a priori van a cansar menos los ojos que otras pantallas luego en la práctica mmm, no es tanta la diferencia si jugamos bien con la iluminación del alrededor pero bueno partiendo de una ventaja inicial lo mismo que un, una hoja de papel o un libro que no tiene iluminación directa y lo mismo que la pantalla de tinta electrónica no es iluminación directa sino indirecta y eso a priori es más cómodo ¿También nos cansamos por otras causas? Claro que sí. Pero ya no tiene que ver directamente con la pantalla, con lo que atribuyamos a, a ella. Por ejemplo, no parpadeamos cuando estamos leyendo en papel o en una pantalla. Cuando estamos o estamos jugando, cuando estamos mirando atentamente algo que nos absorbe la atención, es normal que parpadeemos menos. Y eso al final nos seca los ojos. Y si estamos mirando objetos eh, o estímulos visuales pequeños que necesitamos una gran precisión, por ejemplo letras para cuando estamos leyendo, eso exige que tengamos muy buena visión. Si tenemos algún defecto visual, digamos un problema de que necesitaríamos gafas y no lo sabemos y no lo hayamos corregido, el hecho de digamos, esforzar tanto la vista, eh, exigir una alta definición de visión con nuestro sistema visual cuando es algo imperfecto, eso también nos cansa. Pero esos problemas no es por la pantalla. Pero no nos damos cuenta. Si estamos muchas horas con la pantalla, pero no estamos muchas horas leyendo o utilizando la vista de forma intensiva de otra manera, lo podemos echar la culpa a la propia pantalla. Y no es la propia pantalla. El problema es que no parpadeamos, que nos queda el ojo seco, que bueno, necesitamos gafas y no lo sabemos. Entonces, en global, ¿el uso de pantallas puede cansar la vista? Sí. Más que por la pantalla como tal, normalmente, pues porque... Estamos haciendo un esfuerzo visual intenso en unos ojos que están enfocando de cerca, que no se mueven, etc. ¿Eso quiere decir que tenemos que huir de las pantallas y que esto va a tener consecuencias de nuestra salud a largo plazo? No, pero podemos cuidar las condiciones en las cuales utilizamos las pantallas para que no se nos cansen los ojos y no tengamos síntomas. Ahora pasamos al bloque de la corrección de la graduación con gafas o lentes de contacto. Aquí hay varios mitos que pueden estar un poco más relacionados. Uno muy frecuente que he oído bastante, que es que si uso las gafas, o me empiezo a acostumbrar ya a usar las gafas, ya no me las podré quitar más. Por lo tanto, pues casi es mejor aguantar sin gafas lo que podamos, eh, porque ya después como que no hay vuelta atrás. ¿Esto es cierto?, pues eh, sí y no. Es cierto en parte, y es cierto que en algunas circunstancias de algunos problemas visuales no conviene poner las gafas demasiado pronto, eso es cierto, pero tampoco no es cierto que la graduación vaya más, ni que el ojo vaya a hacerse vago o vea peor por utilizar las gafas. Aquí hablamos, aquí habría que particularizar un poco para qué estamos utilizando las gafas. Vamos a suponer que eh, nos la ponemos por el tema de la vista cansada. A partir de los cuarenta y tantos, 50 años, pues no vemos bien de cerca. Aquí se trata de que hay un músculo que está haciendo el esfuerzo de enfocar de cerca. Ese músculo con estas edades ya está al límite de su capacidad para concentrarse de forma mantenida de cerca y pues al final fracasa y necesitamos gafas. Sí que es cierto que eh, cuando nos ponemos las gafas estamos muy a gusto y entonces ya el músculo no tiene que trabajar tanto. Si nos los ponemos con los primeros síntomas, con los primeros, primeros síntomas pues sí, eh, digamos que nos acostumbramos. Y sí que es cierto que a veces, según como nos lo cuenta el paciente, bueno, cuando lleva mucho rato y tal, con, con poca luz, vale. Pues si sí, de formas razonables puedes mejorar las condiciones, por ejemplo, ponerte más luz, pues igual esperamos a poner las gafas. Igual solo retrasa unos meses, pero bueno, es una opción. Y sí que es cierto que una vez te acostumbras a no forzar, pues estás mejor con gafas. Eso no quiere decir que ya el músculo se haga más vago, no. Te has acostumbrado, porque esto es lento con el paso de los años. Y entonces, los últimos años sí que veías pero se te cargaban, se cansaban los ojos pero estabas acostumbrado lo, lo notabas como normal y ya está no, no eras consciente de todo el esfuerzo que estabas haciendo porque ha ido apareciendo lentamente y bueno, pues digamos que nos aguantamos claro, al pon cuando llega un momento de que hay algunas horas algunos momentos del día que es que ya no vemos al ponerte las gafas no solo solucionas ese problema de que no ves, sino que a lo largo del día ese cansancio que te habías acostumbrado pues desaparece, con lo cual te pones las gafas no solo en, estos, en esos ratitos, sino te la pones más para no estar cansado. Digamos que te das cuenta de un disconfort que te habías adaptado y ya con las gafas solucionas eso también. Con lo cual digamos que te acostumbras y ya la llevas más tiempo. Vale, ¿hay que luchar demasiado por eso? No, solo en los momentos iniciales que puedes jugar un poquito con la luz o un poquito con la distancia sin exagerar, sin, sin separarte demasiado el, el objeto que estás mirando puedes jugar un poquito con eso pero al final si lo intentas estirar porque no quieres llevar gafas y, y lo quieres retrasar al máximo posible al final estás forzando y acabas con doble de cabeza bueno veo pero uf, ahí guiñando los ojos poniéndote poni poni a veces una lupa que al final es tontería porque es lo mismo que pones unas gafas y eh, bueno pues acabo con doble de cabeza pero bueno todo, todo menos ponerte gafas al final es tontería porque la gafa no van a llegar sí o sí porque no vas a poder parar la vista cansada por mucho que lo ejercites y al final vas a acabar con Gap entonces ¿para qué sufrir demasiado? entonces sí, pero no realmente no merece la pena mucho retrasarlo porque es intentar luchar contra algo que no vas a ganar algo parecido pasa con la hipermetropía lo que pasa es que la hipermetropía no es así en este contexto de cerca y tal puede ocurrir con 40 o 50 años pero también es muy frecuente que ocurra antes pues con, depende ¿no? de la cantidad de, de graduación que, que tengas pero es más muy típico que aparecen en personas jóvenes y pasa un poco lo mismo forzando la vista así que ves pero mmm, bueno pues intentas forzar para no, para no llevar gafas. sí, bien pero al final la hipermetropía es la que tienes y no te va a desaparecer porque fuerces la vista con lo cual, si realmente aparecen síntomas, puede ser que los síntomas no los estés notando o no eres consciente de ellos. Pero bueno, una vez, digamos, vas interrogando y te vas dando cuenta de lo que está pasando en el día a día. Si ese, ese, ese problema, esa hipermetropía o el estigmatismo, te está causando síntomas, pues podemos eliminar los síntomas. Entonces, en general, esta intentar eh, rechazar o retrasar el uso de gafas, la mayor parte de las veces mmm, no se hace con mucho criterio. Es decir, es aguantar con síntomas o con menos visión por intentar no graduarte. Y eso no va a hacer que no... El problema no desaparece porque lo ignores. El problema va a estar ahí y no cambies para nada. Lo único que cambias es que tu calidad visual y tus síntomas pues te afectan. Mientras que con gafas pues vas a ver mucho mejor. Entonces, a veces es tontería ese tipo de, de rechazos. Con la miopía pasa diferente. El miope no se trata de forzar, no forzar, ni se cansa, ni no se cansa. El miope de lejos ve mal. Y si no lleva gafas, ve mal. Pero menos mal o muy mal depende de la cantidad de graduación. Pero el ojo no tiene ningún mecanismo, ningún músculo que pueda evitarlo. ¿Qué pasa con muchos miopes que tampoco se quieren llevar las gafas? Pues se acostumbran a ver mal de lejos, bien de cerca, y así hacen vida. No, no me quiero llevar las gafas que me acostumbro. No es que los ojos se acostumbren, al ojo le va a dar igual. Te acostumbras tú a ver mejor. Y mucha gente, claro, ya me pongo la gafa ya no me las quito, claro. Antes estabas acostumbrado a ver mal y te haces, te acostumbras, te adaptas. Una vez ves bien, dices, no es que quiero, ya quiero ver bien. Y entonces te acostumbras por eso. Pero es un acostumbramiento psicológico y me parece que. No es que te acostumbres a las gafas, es que te te has acostumbrado a ver mal. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Ver mal o ver bien? Casi siempre, hombre, si una, una miopía súper, súper, súper pequeña, pues bueno, pues igual usa las gafas pues, pues para conducir, a, para el cine, para, algún, para algunas actividades así muy, muy concretas. Pero la mayor parte de los miopes, a partir de cierta graduación, pues lo normal es que usen gafas o lentes de contacto para ver mejor. Y es, no es que te vayas a acostumbrar y la miopía vaya más por llevar las gafas. No. Vas a, vas a llevar las gafas porque quieres ver bien. ¿Qué es eso de que... Así un poco relacionando con el tema de la miopía. Eh, esa tendencia o esa idea que tienen algunos eh, optometristas y oftalmólogos. Pocos. Por suerte esto cada vez va a menos. De vamos a corregir eh, con menos miopía para que veas mejor, o para que no te suba la, la, la graduación. Esto eh, como concepto está mal, de hecho está mm, muy mal como idea general. O por lo menos a veces tal como está así explicado. La miopía, la miopía de verdad, la completa, tiene que corregirse siempre toda. No tienes que hacer adrede, eh, corregirla poca, porque entonces la persona de lejos ve mal. No, así la vista no se fatiga y tal. No, no, no se fatiga de ninguna forma si realmente sabes cuál es la miopía real. El problema es que a veces no se sabe. No toda la graduación que te piden para ver bien de lejos es miopía. Parece que es miopía, pero no lo es. Y muchas veces el problema es averiguar toda la miopía. Y en muchos contextos, en muchas circunstancias, sobre todo en pequeños, niños pequeños y adolescentes, la única forma de saber la miopía real es eh, echando unas gotas para dilatar la pupila y hacer una grabación especial que porque en la óptica no se, no se puede hacer. Entonces hay una estrategia que es, bueno, como no sé si toda la miopía que me sale es de verdad o es falsa miopía, pues bueno, te pongo un poquito menos, pues por, por si acaso, porque si te pongo, te corrijo la falsa miopía como miopía de, miopía de verdad, pega todo en la cabeza, te cansa y tal. Sí, eh, entiendo el concepto, pero no puedo estar de acuerdo porque al final es, si no puedes saber cuál es la miopía de verdad, y tienes que jugar un poco a esas cosas con el, con el riesgo de no corregirle la miopía real y al final no está viendo bien de lejos, pues lo que tienes que hacer es averiguar la miopía. Y una vez ya sabes toda la miopía, pues no la correges toda y lo que no es miopía no la correges y ya está. Y te quitas historias. No es que así el ojo, si le pones menos miopía, se cansa menos de lejos, de cerca. Mal. Mal. ¿Por qué? Porque de forma normal y natural el ojo de lejos tiene que estar relajado y para mirar de cerca enfocamos de cerca. Sí que es cierto que una persona miope que no va y no lleva gafas o no está totalmente corregida de lejos ve borroso, vale, pero de cerca el músculo que enfoca de cerca, el músculo ciliar, trabaja menos. Ah, qué bien, no, bien no, tiene que trabajar lo normal, ni mucho ni poco, y el que trabaje lo normal, la distancia normal, es lo correcto en personas pues eso de menos de 45 años, cuando aparece la vista cansada, pues ya no, claro, pero es lo normal que tiene que trabajar. Y el hecho de hacerle trabajar menos, en general, salvo casos muy concretos de enfermedades concretas, no es una buena idea. De hecho, eso luego puede tener problemas de estrabismo. El hecho de que estamos separando la acomodación, que es el efecto de enfocar, con la convergencia, que es el efecto de acercar los ojos, al separarlos de forma artificial así poniendo no graduando bien a los, a los miopes para que de cerca ve mejor entre comillas como estrategia no es una buena idea, por lo menos de forma activa que lo haga un profesional de la visión. Otra cosa que bueno muchos miopes sobre todo cuando llegan a vista cansada que no tiene tampoco mucha relación. Bueno, cojo el truco y me quito las gafas y veo de cerca. Bueno, vale, pues es un truquillo que estás utilizando sin causar ha causado problemas. Pero claro, un optometrista, un oftalmólogo, no debería conscientemente. No, no, así, de cerca no acomodas, no haces ese esfuerzo, y así mejor no, mejor no. Mejor no, porque eso puede traer consecuencias. O sea que hay que tener cuidado con estas cosas. Y ya por último, para acabar el, el bloque de este de, de gafas y lentes de contacto, vamos a hablar del antirreflejante. El antireflejante es un tratamiento que llevan eh, algunas lentes, algunos cristales de, de gafas para evitar, digamos, los reflejos. Es como un extra en el cual tú pagas un poco más por ese tratamiento, ese tipo de, de cristal y aparte de la grabación y lo que tenga el cristal, pues se supone que te quita los reflejos y los halos. Con esto se ve mejor, es eh, conveniente utilizar este antirreflejante ¿Es médicamente mejor? ¿Estamos protegiendo nuestros ojos? ¿Es recomendable utilizarlos? Bueno. No son malos. No, en algunas circunstancias pueden ser útiles, pero eh, aquí, como hay mucho mito, igual por el tema de, bueno, de, la, de las ventas, ¿no? Aquí, al fin y al cabo, esto es un producto que se vende y que es un extra, y entonces, pues, es muy normal hablar de las bondades del, de comprar un extra y tú pagar más dinero. Realmente, tampoco... Hay una justificación médica clara en muchos casos. ¿Es cierto que en algunas circunstancias este antirreflejos puede mejorar la agudeza visual o mejor dicho la calidad visual? Sí. En casos muy concretos donde puede haber deslumbramiento o halos en condiciones de iluminación más extremas. El ejemplo más claro y el más evidente es cuando conducimos por la noche. Es cierto que no en todo el mundo, pero algunas personas están más cómodas, que tienen halos o destellos o reflejos cuando conducen por la noche, o en una circunstancia así parecida, con luces intensas y a la vez oscuridad. Pues sí, es cierto que en esas, en este tipo de en personas que sufren esto, el antirreflejos puede ayudar, puede mejorar la sensibilidad al contraste y puede ayudar. Con lo cual, bien. O sea, no hay ningún ninguna pega ni ningún problema en utilizarlo. Por otra parte la ventaja más obvia y eso sería para todo el mundo es el tema estético cuando te miran a ti o te hacen una fotografía a ti cuando llevas las gafas porque no se ven los reflejos de las luces. Por ejemplo, pues en la luz de, un, de la ventana, de la luz de la iluminación superior, cuando te miran, eh, ese reflejo de la iluminación no te tapa los ojos y a la hora de que te hagan fotografías, pues queda mejor. Vale, eso es una ventaja en principio general, no a unas personas concretas ni en circunstancias concretas, sino en general. Pero es un tema ya más pues, pues estético. ¿Eso quiere decir que no hay que comprarlas? no hay que comprar este extra? Bueno, pues el que quiera que lo compre. Por ejemplo, en gafas que van a ser duraderas, de adulto, que no esté cambiando la graduación y que bueno, van a durar unos años, pues bueno, este extra de estética, si lo quieres ver así, o de comodidad en algunas circunstancias concretas, para algunas personas, pues fenomenal. Otro tema es en gafas, pues por ejemplo, en niños o adolescentes que están en crecimiento o que se le van a romper las gafas o sea, unas gafas que bueno van a durar muchos años pues gastarte este extra ¿no? el problema es que cuando te vas a comprar unas gafas tú piensas que bueno, pues cuanto más caro mejor o voy a cogerle todo ¿no? porque es la salud visual de tu hijo, tu adolescente o de ti mismo y eh, piensas que cuando, cuanto más compras pues mejor, y así no, es, no esto no es así eh, no estás comprando salud al comprar el antireflejos, sirve por algunas circunstancias concretas. Pues, pues tienes un niño, por ejemplo, en ¿no? el caso de lo Extremo, tiene muchas dioptrías eh, los cristales van a ser muy caros, igual esa gafa le va a durar poco y el niño no va a conducir por la noche, no va a tener problemas de sensibilidad al contraste, la estética igual ah, en este momento tampoco es tan importante. ¿no? Le hago una foto y se ve un reflejito, bueno, que a veces que más da eso. Y pues te ahorras este extra porque los cristales ya son caros y te los vas a tener que comprar posiblemente otros próximamente. También es cierto que este tipo de extras que se le ponen a los cristales, el antireflejos por, por lo menos, a veces hace que el cristal sea más sensible. Es decir, la capa por encima de antirreflejos o otros tratamientos un poco extras que le ponen a los cristales hace que algunos cristales sean más sensibles al deterioro de la, o a las rayaduras, con lo cual como que el cristal te dura menos, o sea que a veces es peor el remedio que la enfermedad. Y finalmente vamos a hablar en este último bloque de otros mitos, así un poco en general, vamos a repasarlos un poquito más rápidos. Por ejemplo, uno que me pareció interesante, curioso, eh, que preguntaron también en el, en el foro, como, como decía, en el grupo de, de Telegram, eh, las líneas negras que se pintan bajo los ojos los jugadores de fútbol americano, eh, parece ser que hay un mito como que eso es como una especie de protección ultravioleta o contra la luz intensa, es decir, que eso les permite, eh, estando al aire libre, como ver mejor o quitar parte de la iluminación, como si hicieran, vamos a suponer, como de, de jafar de sol, ¿no? Eh, esto lo enlazo. Con el, la costumbre, en algunos pueblos actuales, pero sobre todo antiguos, de eh, ese tipo de maquillaje ancho, negro, que usaba, por ejemplo, en el Antiguo Egipto, en las zonas de Arabia y otros países asiáticos en la Antigüedad, e incluso hoy en día. Eh, ese tipo de masaje que también se llama col, K-O-H-L, K -O -H -L, bueno, aunque recibe otros nombres, y se ha utilizado. Eh, de forma pseudoterapéutica o, digamos, con indicación de presuntas ventajas eh, médicas. Y bueno, eh, tanto eso, ese tipo de maquillaje que usaba en la antigüedad y en otras culturas, como esta forma de pintar también, también con, de negro, ¿no? con unas líneas negras, unas bandas negras en el párpado inferior en el fútbol americano, ¿tiene algún sentido? Es decir, ¿ofrece algún beneficio médico? Bueno, en principio... No, en principio no. Se ha, depende de en qué contexto se ha pretendido asociar a varias ventajas. No me queda claro, y a mí, ni cuando le he estado leyendo sobre el tema, y a los investigadores de, de estos temas tampoco, si eh, este maquillaje usado en la antigüedad podría tener algún efecto a la hora de repeler algunos insectos que iban al ojo en la antigüedad. Quedaría un poquito en el, como interrogante. Sin embargo, en la pretendida función contra la eh, radiación solar, es decir, que actuarán como, como jafes de sol o como filtro de protección contra una luz intensa del desierto, por ejemplo, en la ciudad o, o en esa actividad al aire libre en el fútbol americano, eh, no se ha demostrado y además tiene poco, poca plausibilidad, poco sentido, porque se pinta en el párpado, sobre todo en el párpado inferior. Y ahí no, no protege de nada. Es decir, la luz entra en el ojo a través de la pupila. Entonces, si tú quieres filtrar o bloquear parte de, de la luz, tendrás que ser algo que esté por delante de la pupila, por dentro de la córnea o en el espacio de aire que está en esa línea de visión, ¿no? pues como usamos nosotros las gafas de sol. Entonces, cuando te pintas, ahí abajo pues no está haciendo ninguna acción. Que igual ahí absorbe y rebota la, la luz ultravioleta, vale, pues estás protegiendo la piel del párpado inferior, pero realmente la luz que entra del en el ojo pues va a ser la misma. Con lo cual este, este mito lo podemos des desechar como falso. Más mitos. También uno muy frecuente, este sí que es frecuente. La vista se gasta por utilizarla mucho. Es decir, personas que han trabajado mucho de cerca pues eh, achacan a cuando llega la vista cansada, o las cataratas, o la degeneración macular, o el ojo seco... Es decir, una serie de problemas degenerativos que se asocian con los años, pues que han utilizado mucho la vista, que parece como muy razonable. Pero, sin embargo, no es así. Estas enfermedades que he ido describiendo y otras no se asocia al utilizar mucho la vista. De hecho, aunque nosotros somos capaces de separar o interpretar algunas actividades que gastan más la vista que otras, realmente no es así. Es decir, una persona que está cosiendo, le está enfocando de cerca. Y el enfoque de cerca excesivo o en ciertas circunstancias puede causar pues, cansancio o una serie de síntomas. Pero realmente tú estás con los ojos abiertos y estás enfocando la vista. Y todo el mundo que está despierto tiene los ojos abiertos a los, a los, durante el, todos los años de tu vida. Realmente no hay mucha diferencia entre que tú le dices la vista, tú crees que es más intensiva, y otra persona que los utilice menos intensivamente. A nivel de órgano visual, tampoco hay tanta diferencia. De hecho, no tenemos que pensar en el ojo como si fuera. Un músculo o, un, o parte de nuestro sistema músculoesquelético. No es como el ejercicio físico, que hay un trabajo, hay una energía que se va gastando, hay un desgaste de articulaciones, de los músculos que se están moviendo. No, esto no es así. Sí que es cierto que el ojo tiene un músculo dentro que, que enfoca. Pero en general, la actividad visual es diferente tiene que más, más que ver con un tema neurológico ¿no? está la parte física óptica que enfoca la imagen que depende de pues la, las lentes, unas ¿no? proporciones y eso no, no se causa fatiga con el largo de los años hay un deterioro de las estructuras con los años pero no porque lo utilices más o menos además es que lo estamos utilizando todo el rato siempre que estamos con los ojos abiertos estamos mirando, hay gente que lee hay gente que está mirando a las musarañas, pero da lo mismo lo que estés mirando. La luz se está enfocando. Luego, después, lo que tú hagas con información visual a nivel cerebral es otra cosa diferente. Con lo cual, no, la vista no se cansa por utilizarlo mucho. También se alude cuando estás utilizando más un ojo que el otro. Por ejemplo, tenemos un ojo bajo o un problema en un ojo, que es con ese ojo malo, por decirlo así, lo utilizamos poco, vemos poco o nada. Y entonces nos podemos pensar que el ojo bueno. Se va a cansar antes o se va a detener antes o degenerar antes o tener más enfermedades porque lo hemos estado utilizando más. Pues vamos al mismo, da exactamente igual. Los ojos son órganos separados y el que un ojo concreto pues, esté enfocando y mirando es independiente de lo que haga el otro ojo. De hecho, la función visual es la misma. Es decir, cuando un ojo no funciona, el otro ojo, a nivel exclusivamente ocular, no hay ninguna diferencia. Luego después el cerebro, cuando recibe la información, si recibe la de un ojo o principalmente de un ojo y no tiene la otra del otro, pues utilizará esa. Entonces a nivel cerebral pues cambian los procesos. Pero a nivel ocular no hay ninguna diferencia. No cambia la forma de ver ni lo que pasa en la retina, ni lo que pasa en el cristalino, ni lo que pasa en la córnea, porque hay un segundo ojo funcionante, el compañero funcione, o esté solo. Con lo cual eso también lo podemos descartar más mitos o más leyendas urbanas. La manzanilla, eh, las infusiones de, de manzanilla que se usan como preparado para, le, para eh, limpiar los ojos. Se usan como remedios en las irritaciones oculares o en las conjuntivitis, como si fuera una especie de antibiótico natural o antiinflamatorio natural. Es cierto que la manzanilla tiene algunas sustancias que pueden tener cierto efecto antiinflamatorio. Antibiótico... Pff, quizás también y antiinflamatorio. Sí, sobre el papel de conducciones teóricas, la manzanilla tiene muchos compuestos y alguno de esos compuestos podría calmar eh, los tejidos. Eso como, como hallazgo hipotético teórico. ¿Qué pasa en la práctica? Que la manzanilla tiene muchos compuestos químicos algunos pueden ser... Y la concentración es muy variable, claro. Cuando nosotros hacemos una infusión de manzanilla, no medimos ni tenemos forma fácil de saber qué compuestos hay y en qué cantidad. Si hay esos pocos compuestos, bueno, nos pueden ayudar. También hay otros compuestos que pueden ser irritantes o incluso generar alergias. Eso es importante. La manzanilla hervida eh, nos puede servir útil y nos puede ir bien cuando tenemos pues eso, una conjuntivitis o una reticción ocular. Sí, porque lo que estamos haciendo es lavarnos el ojo. Entonces, cuando nos lavamos el ojo con agua con, no con agua pura, sino con agua, pues con una con una serie de elementos, pues hacemos un efecto lavado. Recomendado, no, no porque producir, puede producir más irritación que efectos beneficiosos, puede producir alergias. Estamos sometiendo a la superficie ocular a una exposición a muchísimos elementos químicos, porque una infusión natural tiene muchos elementos químicos que desconocemos y puede producir alergias irritación. Y el efecto beneficioso sería el mismo que si nos lavamos el ojo con suero fisiológico esas, eh, esas ampollitas que venden en la farmacia para lavado ocular o lavado nasal, que tiene eh, agua estéril, es decir, sin bacterias y sin virus, con... Eh, agua a una concentración concreta de sal, de cloruro sódico al 0,9%. Esa concentración es la correcta para que no nos irrite, ni demasiado poco, porque el agua pura sin nada diluido en ella nos puede irritar, y cuando tiene demasiada sal pues también nos irrita. Con lo cual, con esta solución de suero fisiológico, no va a irritar al ojo, no vamos a meter bacterias en el ojo y hacemos un efecto lavado mejor. A veces la manzanilla nos calma porque nos la ponemos templada y en vez de fría está templada, bueno, lo mismo, podemos calentar el suero fisiológico de igual manera. Entonces, recomendación, no, no utilizarla. Hay gente que lo utiliza y le va bien, bueno, le va bien pues porque se está limpiando el ojo, ¿no? La gente no siempre se cura a gracias a nuestros cuidados, sino a pesar de nuestros cuidados, bueno, pues el ojo se cura. La recomendación sería, en vez de utilizar manzanilla, pues lavar con suero fisiológico y así nos metemos en problemas o en riesgo ¿no? de, de que metamos bacterias, metamos virus o metamos elementos que nos vayan a irritar el ojo. Y una última mito, un último grupo, más que uno en concreto, un, un grupo de, de, de mitos o de leyendas. Los ejercicios oculares. Eh, hay Bueno, hay, es que es un grupo grande. Están los ejercicios oculares así como normal, como gimnasia ocular yoga ocular y otros métodos más elaborados o con más nombres, eh, el más conocido es el método Bates, que es escrito, escrito Bates, B-A-T-E-S, -E este, este método Bates, más el yoga ocular, los ejercicios oculares y cosas similares, eh, son una especie de, de pues, movimientos en el ojo, una serie de ejercicios de, de mirar para aquí, mirar para allá, eh, enfocar de una manera, enfocar de otra manera... En total, eh, pretenden servir para mejorar o solucionar algunos problemas oculares. Algunos problemas de, de, de cansancio o, como el método Bates, pretenden curar problemas de graduación como la miopía. Todo esto es mentira y es falso. Los problemas eh, oculares de este tipo, de, de la miopía, la hipermetropía o enfermedades más serias de dentro del ojo, de la retina, de la córnea, etc., no se solucionan moviendo los ojos ni enfocando de una manera o enfocando de otra. Volvemos a lo que hemos dicho antes. Estamos intentando asimilar el ojo como si fuera un órgano similar a un músculo, a un tendón, es decir, como si fuera parte del sistema musculoesquelético. Y entonces, pues, eh, ejercitándolo, ¿no? Pues como me duele la espalda, bueno, pues con estos ejercicios, estiramientos y tal, la espalda te tolera menos. Vale, sí, pero la espalda es una cosa. Y el ojo es otra. Y funciona de una manera completamente diferente. Hay músculos en el ojo, sí. Uno dentro que enfoca, y ahí luego hay seis músculos por, por fuera que lo mueven. Sí, pero el problema de los que estamos hablando, la miopía, la hipermetropía, la degeneración macular, todas estas cosas, no tienen que ver con esos músculos. Eh, son unos tejidos y una actividad que no tiene nada que ver con los movimientos ni los músculos. Así que estos ejercicios, esta yoga, estos masajes, estos métodos, no sirven para absolutamente nada. Es más, en algunos contextos pueden ser perjudiciales eh, cuando hay, yo que sé, una cirugía reciente o un desprendimiento de retina o una amenaza de desprendimiento o un desgarro que eh, recomendamos reposo, no hacer giros ni movimientos bruscos, no aumentar la presión del ojo externa de, de alguna manera, pues claro, estos ejercicios y estos masajes pues nos vienen fatal. Con lo cual, esto sí que ya es pseudomedicina, pseudoterapia, pseudociencia, como lo queramos llamar, y totalmente desaconsejados. Bien, y con todo esto ya vamos a ir acabando, pero no sin antes recomendaros un podcast. Eh, AV Podcast, la red de donde pertenezco, ha estrenado un podcast nuevo que se llama El Callejero. Es un podcast corto de pocos minutos donde su autor, Iván Pachi, nos va contando eh, anécdotas e historias acerca de las calles de nuestras ciudades. Entonces es un podcast corto, fácil de oír, entonces lo recomiendo porque si os interesa el tema le echéis un vistacillo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis.es. Ocularis en la entrada del programa tienes mis cuentas de Twitter y Facebook. También te pongo el enlace para acceder al grupo de Telegram del que he estado hablando en este, en este podcast y la verdad es que está bastante activo y es bastante interesante. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia, a través de Telegram, en el grupo, directamente, en el correo electrónico, eh, por las redes sociales, como quieras. También vas a encontrar enlaces a algunos artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es y puedes comentar y poner tus valoraciones en donde quieras, en mi blog, nevpodcast.net y luego en las plataformas de eh, Apple Music y Vox Spreaker. Me despido entonces hasta la siguiente temporada. Y como no voy a poder decírtelo antes, feliz navidad y feliz año nuevo.